0: A srdceři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mě na www.janajanova.cz A teď se nechte inspirovat. Dobrý den a kterýkoliv jiný čas, ve který nás posloucháte, mé posluchačky podcastu srdeční záležitosti. Já vás vítám u tohoto dílu, ve kterém je se mnou Veronika Kubátová a vítám i Veroniku, ahoj.
1: Ahoj Ani, ahoj posluchači, moc vás zdravím. A Veronika Kubátová je...
0: A teď si to musím
1: přečíst,
0: terapeutka psychoenergetické transformace. A právě proto, že já si to teda nemůžu zapamatovat, a protože Veronika moc dobře ví, co dělá, tak nechám ji, aby se představila a, a aby a, řekla, o co se vlastně jedná. Veru, co to je? Uh,
1: prosím tě, Jani, já si to taky vždycky musím přečíst, než to říkám. <laughs> Takže asi budu, muset, asi budu muset udělat nějakou zkratku. Uh, každopádně uh, můžeme to klidně zkrátit na, na, na terapeutku, ale uh, hlavním tím mým projevem je to, že já se věnuju archetypální psychologii. Takže na těch svých terapiích uh, používám um, tady uh, archetypy, A zejména archetypy mytologické, hlavně bohyní a bohů řecké mytologie. A pomocí tady těch archetypů se snažím svým klientům pomoci odborat různé různé vzorce, které mají převzaté od svých rodičů nebo ještě i dalších pokoleních, nebo se pomocí třetích těch archetypů zvědomí růz, různé traumata, co jsou, co jsou v jejich životech a, a oni vlastně se spojí s tím mytologickým příběhem a dokážou si říct, aha, tak mně se děje tohle, protože tohle a tím, že si to zvědomí, tak to přijmou a uh-huh. to trauma třeba v sobě rozpustí.
0: Uh-huh, to je krásný a hlavně nádherný vlastně to téma té řecké mytologie, nebo aspoň pro mě je velmi fascinující, protože... No pro mě...
1: Povídej, pardon. Pro mě fascinující je taky strašně moc. Já, já mytologii úplně miluju. Už vlastně od, on, od svých, já nevím, 17 sednáct, let. Já jsem dokonce psala i, i bakalášku na téma mytologie v knihách o Harry Potterovi. Mm-hmm. <laughs> Což vlastně všechny, všechny ty postavy, například, co jsou v Harry Potterovi v těch knihách, tak jsou založené na tady těch mytologických příbězích. Takže kdybyste si někdy někdo našel seznam těch všech charakterů, co jsou v Harry Potterovi, tak každý jeden charakter rovná se nějaká, nějaký mytologický buď jev, nebo postava, nebo, nebo věc. Všechno je to vytahané z mytologie i vlastně ten celý příběh je hmm. založený na mytologii, což je hrozně zajímavé. Takže e, já jsem mytologii využila i, i v bakalářce, ale setkala jsem se s ní naplno v těch sednáctích, kdy e, mi vlastně vypadaly ty vlasy a já jsem řešila, co jako co s tím a už jsem už mě to nebavilo chodit po těch doktorech a, a poslouchat pořád to samé, že to je ze stresu, protože prostě všechno je ze stresu. <laughs> a, tak jsem se dostala k jedné paní astroložce a ta se jenom tak jako zmínila mimo řečí, že jsem ta perzefona. A já jsem si říkala, jaká perzefona, ještě mi to jako nedošlo. A ještě v tu dobu taky ani nebylo tolik informací, jak je třeba teď o těch příbězích. To jsme si vlastně museli všechno najít v knížkách. A nebo když na internetu, tak to byly takové ty základy. A rozhodně jsem nenašla žádné jako archetypální podobenství s těma podobama v té, v té mytologii. Takže jsem, jako, jsem si jako přečetla, že jsem ta, taková ta chudínka, prostě ta, ta Perzefon. co se čeká v tom koutku, na toho manželáží, prostě vysvobodí, anebo naopak unese. Mm-hmm. Ale začala jsem si tomu věnovat, protože mi to strašně zaujalo. Já jsem totiž začala vnímat kolem sebe tu spojitost s těma lidma, jako třeba v rodině, nebo, nebo jako v kamarádech. A zjistila jsem, že vlastně celý ten mytologický příběh, ten Perzefony mi sedí na tu moji rodinnou situaci. Takže si dokázala, dokázala jsem si říct, aha, tak tohle je vlastně teďka třeba můj tačka. Tak jsem si říkala, aha, to je vlastně ta Deméter, což je vlastně jako i ženský archetyp, ale můj tatínek ho v sobě má, hodně dominu, dominantní. A říkala jsem si, aha, tak to vlastně v tom příběhu bylo takhle a proto já to mám doma takhle. A zjistila jsem to strašně, a byla jsem úplně fascinovaná, že jsem si to propojovala s těma lidma kolem sebe mm-hmm. a, a začala jsem se tomu věnovat do hloubky. Pak jsem to úplně vypustila, úplně jsem prostě přestala jako jakoukoliv mitologii řešit. Někam mi to zapadlo v hlavě, ale pořád mám doma, nebo měla jsem doma pořád těch 20 knížek té mitologie, A narazila jsem, já nevím, třeba před pěti lety právě na na tu archetypální psychologii, která je založena na na mytologických archetypech řecké, nebo na 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 archetypech řecké mytologie, tak na, na bozích, založila to Američanka. A, takže jsem si všechny ty knížky nakopla v angličtině, začala jsem jí studovat i na internetu a zjistila jsem, že si to úplně úžasně prostě propojuje s tou mojí rodinou zase, jo, s tím, na co jsem si přišla před 17 lety. A když jsem teď začala podnikat, tak mi vlastně po nějaké době došlo, že to je něco, co jako musím šířit dál, že to je prostě strašně zajímavé, strašně srdeční, <laughs> Uh, takové prostě, že si člověk jako může dojít až na to do té své hloubky, že se může dotknout sám sebe zevnitř úplně od těch kořenů, což jako mě úplně mrazí, nebo o to tom mluvím. <laughs> Ale
0: Veroniko, to je to je krásný ty jsi nám vlastně už teďka zodpověděla a i tu další otázku, co je tvoje srdeční záležitost. A já se ještě teďka dotknu toho tématu, jak si vlastně začala, prostě v sedmnácti mně vypadaly vlasy. A to je hrozně zajímavé, že jako lidský takový jako seberozvojový příběh vlastně začne tím, že člověku vypadají vlasy Mohla bys okay. si o tom říct ještě třeba ně, něco víc? Protože mm-hmm. já v tom trošičku cítím i nějakou svoji linku, o které možná mm-hmm. se to stějí zmíním. Ale, mm-hmm. uh, ale, ale jak to máš ty? Uh,
1: já to hned řeknu, ale jenom musím říct, protože si to nenechám ujít tady tu tvoji poznámku, že v tom cítíš tu svoji linku. Uh, já totiž, my vlastně spolu se dneska vidíme, kdyby poprvé takhle jako... Ah je náš první rozhovor, jak soukromý, tak veřejný. Ano. <laughs> ale e, já to jako cítím, jo. Já, t, já prostě cítím, že, že tam máme něco společného. Vždycky to jako vnímám, jak jako pozoruješ ty lidi i na tom internetu, to je úplně jedno. Ale prostě vnímáš to, hm, vnímáš je. A vždycky jsem jako cítila něco prostě, že tam jako spolu máme. A jak jsem si hm, to Uvidíme později, ale ne, protože jsem si zjistila ty tvoje archetypy, tak mi to úplně došlo. Prostě proč to hmm. tak je? Takže jí to pak řeknu.
0: <laughs> tak super, takže no. o tomhle budeme mluvit o později. O tomhle potom. <laughs> protože uh, nemůžeme to prozradit, uh, prozradit teď. Nemůžeme. Takže mm, nemůžeme. jak už teda vnímáš, tak ty můžeme. vlastně jako začíná to tím, že mě vypadaly vlasy.
1: Mm-hmm. Uh... Začíná to tím, že mě vypadaly vlasy. Je to já jsem si teda přišla, nevím, možná jako na nějaké své vysvětlení, nevím, jestli to je správné, každopádně je prostě to je takové moje vysvětlení. Kdy Já do těch 17 let jsem měla vlastně jako všechno, jo, jako fungující rodinu, krásu, já jsem prostě strašně oblíbená ve škole, hrozně jako nadaná na všechno chytrá, takové to dítě, se kterým se chlubí rodiče každé návštěvě. Já jsem zpívala, vlastně hrála na na nástroje, všude jsem prostě byla vidět, byla taková ta dokonalá prostě verůka. A tím pádem jsem se jako měla hrozně ráda, že jo. Ale v těch sednácti letech Přišlo takové to, tak a teď se ukáž, teď prostě vezmeme to, co, co máš jako na sobě nejradší. Což já jsem si třeba psala denník a tam jsem prostě měla napsané několikrát, jak miluju ty svoje vlasy a jak prostě si je, mě- je ještě jsem si tam popsala, jak jako eh, si je ráda umývám a jsem <laughs> si psala takový, jako, jak si umývám vlasy nebo prostě šílený věci jako, na základce třeba, jo, jsem tohle jako řešila.
0: Mhm.
1: Takže potom přišlo takové to, Tak a my ti teďka vezmeme, jako my ti teďka vezmeme, říkám v vozovkách protože jako nikdo nepřišel, nevzal, ale život mi to vzal, takže my ti teďka vezmeme ty vlasy a ukaž se, jak se máš ráda i bez toho, co je vlastně na tobě jako nejhezčí, co máš na sobě nejradši, co tvoří tu tvoji identitu a na čem ty stavíš ten život. Takže v tu ránu mě vlastně všechno spadlo, všechno prostě, t- já jsem ztratila tu identitu sama sebe, vůbec jsem vůbec jsem nevěděla, kdo jsem, nevěděla jsem, co mám ráda, uh, co bych chtěla studovat, protože to bylo v 17 letech, kdy se člověk jako, uh, kdy člověk řeší, kam půjde na výšku, takže, je to na výšku, že? Jo. Ano. <laughs> 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 uh, uh, takže m- m- moji kamarádi Řešili, kam na výšku, a já jsem prostě řešila úplně jako strašné věci, jako vůbec, abych třeba vylezla z pokojíčku, že jsem prostě byla úplně mm, v depresi a vůbec jsem nevěděla, co se děje. Hlavně taky člověk jako neví, jestli třeba neumře, že jo? protože prostě e, informace kolem toho nebyly. V té době to nebylo úplně tak populární, ještě jak je to třeba teď takže i třeba naši nevěděli, co se prostě děje a každý, kdo se na mě podíval, tak řekl, je, ty asi jako v sobě si řekl, je, tak ty asi brzo umřeš, ty nemáš ty vlasy, tak máš tu leukemi, tak máš tu rakovinu, tak prostě blbý, takže všichni kolem mě chodili s tím soucitem. No a já jsem se postupně tady tou prací na sobě zjistila, že to prostě ten svět jako není, jenom o té kráse, co je jako na, na povrchu, a že vlastně i třeba ty všechny ty talenty, nebo co, jak jsem jako zpívala a předváděla se, nebo, bych to řekla, byla takový jako exhibicionista. Takže jsem to vlastně ani možná jako nebyla já, že jsem jako byla jenom takový, taková ta loutka, do které projektovali ti moji rodiče ty svoje jako sny. A, no a tak mi jako došlo, že se musím jako najít, musím vlastně zjistit, co jako teda chci a musím se mít ráda. Ale musím říct, že jako nejsem jako na konci um, jako té cesty, jo, že nejsem jako ve, sta, ve 100%, že bych byla jako úplně jako ready a byla prostě v pohodě, strašně se milovala. Samozřejmě, že to řešit jako to, to jako neúplně, že bych byla v pořádku, ale, ale pochopila jsem to svoji. Tu svoji cestu. A to si myslím, že je hrozně důležité. A to jsem právě pochopila i díky těm svým archetypům. Ale mm-hmm.
0: to je zajímavé, že vlastně ono to asi nějakou dobu trvalo, že v 17 člověk, jako, aby přijalo něco takového, tak to může být náročné a všechno si o tom mluvila. Mm-hmm. Ale mm-hmm. že to přišlo jako docela brzo že tím pádem máš náskok, protože... No ono
1: to přišlo, já si jako myslím, že ono to přišlo jak kdyby hned, že já jsem, uh, já úplně nejsem, te, úplně nejsem ten typ, co by když má jako tu depku, tak prostě uh, zaleze a brečí. Já jsem spíš taková, že já to potřebuji rychle vyřešit, což taky samozřejmě není úplně dobře, protože jdu úplně jako přes, přes typ, jsem jak buldozer, jo? že prostě potřebuji to všechno vždycky mít hned. Mm-hmm. Takže já jsem začala ty knihy studovat a uh, i, i přesto, že jsem ty vlastně neměla, tak i přesto jsem třeba vystupovala před prostě strašně moc lidma, jako obrovským uh, publikem. Jsem prostě zpívala i bez těch vlasů, takže v podstatě to bylo jako docela asi jako hustý v tý, v tom, v, uh, i pro ty lidi. Jo? Myslím, že museli být prostě úplně v šoku, jako, když jsem tam přišla. Mm, že jsem s tím vlastně ja. pracovala, pracovala hned, ale jako, myslím si, že jsem šla blbě, nebo blbě, prostě tak jako na sílu, víš, jako, že to nebylo takové přirozené, ale že jsem prostě potřebovala um, rychle to jako vyřešit a hlavně já jsem jako šla za tím, že, že potřebuju rychle ty vlasy zpátky, víš, že jsem jako ne, ne, neporozuměla, jak kdyby, co se děje a proč se to děje, ale Spíš jsem chtěla rychle už ty vlasy a říkala jsem si tak, až to řeším, tak prostě příští měsíc mě zase narostou.
0: <laughs> <Aha>.
1: <laughs> jo. No. A pořád tam mám tu svoji linku,
0: tak já si ji nechám. Já jsem hrozně,
1: no. já jsem hrozně zvědavá na tu linku, ano. <laughs> já se,
0: taková jsem, je to natěšená právě na to, co teď chci říct, protože Verunka, pardon, že ti říkám, Verunko. Nevadí. <laughs> je to příjemné. Mm-hmm. Tak včera se mě zeptala uh, na mé datum narození, na místo narození, na hodinu a uh, vlastně zpracovala něco, co běžně dělá s klientkami, takže my vám teďka vlastně nabízíme aby, takovou ochutnávku toho, co můžete zažít s Veronikou. A uh, takže jo, tak pojďme do toho, já jsem si... Já bych uh-huh. jsem tak zvědala, že to jsme uh-huh. Jsem dostala jako dárek.
1: Jako toto. <laughs> to, vlastně dostala, to vlastně dostali dárek i naši posluchači, nebo tví posluchači, protože si myslím, že, že to bude jako velmi zajímavé. A já bych jenom chtěla říct, že já tady ty archetypy, že si to jako ne, netáhám někde jako pospaty, ale že já se opravdu, jsem se naučila to vyčíst z toho horoskopu, takže hmm. to prostě... Mm, mají opravdu lidé všichni, my, my všichni to máme dané, takže to není nějaké teďka to řeknu, ale není to žádné prostě jako EZO, co by prostě někdo jako odsoudil a řekl, jo, prostě to to jako ne, tohle, to prostě tomu ne, jako nevěřím. To jsou prostě um, archetypy, které v sobě máme a ty máme i dokonce zapsané v tom horoskopu, takže je to tak. Ah. <laughs> tak, Jani, prosím tě, takže já vždycky uh, u toho člověka uh, my se bavíme o vnitřním archetypu ženy a vnitřním archetypu uh, muže. 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 O vnitřním archetypu muže. Říkám to správně česky? Ano, Asi, že že? Jo, jo, jo. <laughs> jo. Uh, ten muž, ta, ta bohyně, vlastně, uh, co tobě vyšla, tak je bohyně Aténa. Hmm. A ta žena. A ten muž, ten bůh, ti vyšel bůh Hades. Wow. wow. A já jsem, jako, já jsem tak vždycky strašně šťastná, když někomu vyjde ten Hades, protože já ho prostě miluju. Ženom z toho důvodu, že jsem ta Persephone, já to všechno, jako, já to všechno řeknu potom, jo, ale eh, nedávno jsem dělala jedné svojí klience, která měla taky HDS Ona měla teda háru, ale měla Hadesa a já jsem mi asi desetkrát nacela, že jsem strašně šťastná, že i vlastně ten její profil můžu dělat, protože to je prostě boží, jako, to je fakt jako úplně boží archetyp a fakt ho miluju. Ale já bych začala tou Aténou, uh, tou ženou a potom, až bychom se dostali k tomu hádovi. Takže Aténa uh, je vlastně uh, panenská bohyně. To znamená, uh, že je To bohyně, která úplně úplně není závislá na někom, která hlavně teda jako na na chlapech nebo jako na vztazích takhle, která je taková emočně spíš jako ustálená, nemá žádné emoční výkyvy. Takže když se třeba dostane do nějaké situace, vyhrocené, tak ona je ta, která prostě projde s tou chladnou hlavou, která řekne uh, tu, stu, vymyslí tu strategii, jak z toho ven, a všichni ji následují. A právě uh, tvoření té strategie, nebo vůbec to strategické chování, uh, to je její úplně největší, největší uh, přednost. Uh, takže to je taková ta žena, co prostě uh, pracuje v, uh, v té firmě a je to taková ta jako postavená manažerka, která i dokonce může vést tu firmu, protože ona prostě vidí, kam jde. Ona vidí ten cíl a dokáže během jako lusknutým prstům naplánovat jak pro sebe cestu, tak pro všechny ostatní, co tam sedí kolem toho stolu. A z 99,9% je ta cesta úspěšná. Takže uh, vlastně uh, všichni bychom chtěli být aténou. <laughs> to, je, to je prostě takový jako, jako hodně, hezký, hodně hezký archetyp. V tomhle, že to je fakt jako uh, má potenciál být úspěšný, velmi úspěšný. Uh, uh, je, to, je to žena, která je hodně diplomatická, která jako diplomacie je to jako její druhé druhé já. A je to taky proto, že člověk, když, když chce být nebo, nebo je diplomatický, tak právě k tomu potřebuje tu strategii, potřebuje si to promyslet. Není to tak, jako, že jo a teďka prostě budu taková, taková jsem. Ono někde v tom nevědomí nám to běží a prostě nám to jako ukáže. Takhle si teďka chovej, takhle prostě tohle řekni. Takže diplomacie je takový druhý, uh, druhý velký, druhé velké mm, je já té atény. A uh, zároveň uh, vlastně Athena, ten její příběh mytologický uh, byl takový, že ona se narodila uh, Diovi, což je vlastně bůh, nejvyšší bůh všech bohů. Ano, přesně z hlavy. Ho totiž šíleně bolela hlava. A on zavol na pomoc svého syna Hefajsta a ten mu zarazil se, sekeru do hlavy a, a vyskočila z něho už dospělá, už dospělá Atena. U... plné zbroji, prosím. plné zbroji, ano přesně, plné zbroji už, už s, tou, s tou maskou, s tou helmou, s tím šípem, s, s tím šípem nebo kopím.
0: kopím a,
1: aha, a vylezla už z té hlavy, ale dospělá. To znamená, že vlastně děti nebo, nebo holčičky, které mají v sobě archetyp té Atény, tak oni už od malinka jsou takové jako hodně zodpovědné, hodně jako prostě nejsou takové ty dětské, jo, takové ty, že se narodí už dospělé a už, už mají v sobě tu takovou tu těžkost, takovou tu prostě tu zodpovědnost a takové to chování těch dospělých. Že to není prostě taková jako, hahaha, ha, ha, hi, 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 nějak bude, ale že ona je fakt jako zodpovědná úplně od malička. A, no, a vylezla teda tomu tatínkovi z té hlavy a on si strašně, um, strašně jako přivlastnil, že vlastně jako to je jenom jeho dcera, že žádná jako maminka její, což byla metis, uh, jako žádná maminka neexistuje, že to je jenom jeho dcera. Takže ta Aténa od malička je tatínková holčička, která v podstatě je na tom tatínkovi jako um, závislá, ale ne v tom smyslu, že by byla závislá jako. Uh, jako vě, protože právě oni jako nebývají úplně závislé, ale um, ona vidí doma takový ten vzor toho úspěšného otce a teď ho hledá potom v, v těch svých partnerech. Takže Atény nebo ženy s archetypem Atény většinou si vybírají muže podle toho, jak jsou úspěšní. <laughs> že buď teda cítí, že, že tenhle zrovna muž vidí v něm nějaký jako potenciál, že by mohl si někde jako dostat na nějaký vysoký žebříček, ve firmě, nebo třeba ve společnosti. A, nebo a si už konkrétně vybírají už toho vytvořeného boha, prostě toho jako všemocného, toho pana ředitele někde ve firmě, to je strašně jako imponuje. A oni mu potom chtějí jako soužít. jo, Že prostě třeba jsou t- potom jeho asistentky, nebo... A ho hrozně jako podporují, dělají mu takovou jako, takové jako brnění, takovou jako obranu, prostě že na něho už se nikdo přes ní nedostane. protože ona ho strašně jako brání, a dělá mu jako takovou zeď, proti třeba pomluvám, nebo hmm, pokud má nějaký průšvih z úřady uh, třeba, tak ona to prostě všechno za něho vyřeší, že on je takový, hmm, oni jsou jak kdyby na stejném. Že není to dcera a syn nebo manžel, a, manžel a já nevím, nějaká jako podřízená asistentka, ale že jsou prostě jak kdyby jeden. Pořád jsou jeden. Takový jako taková kooperace, ale ona je ta, ona je ta podporující ta aténa. Tak, a co je u té, protože každý archetyp má takovou jako sil, sílu a pak má i s má i takovou stínovou stínou část, nebo takové ty jako negativní věci tak uh, u té Ateny je právě to, že ona je jako hodně, hodně taková uh, chladná. Uh, od malička je jí vkládáno do hlavy, že je málo holčička. Že prostě to jako, uh, ona si totiž od malička radši hrála s klukama, vozila po stromech hráči, uh, nebyla to úplně taková, tak, že by česala ty barbínky a hrála si na tu svatbu nebo že by jako nosila ty... Um, svatební šaty, takové ty krásné. Takže od malinka má podsouváno, ať už že jí to říkali, nebo to cítila, že prostě není to taková ta jako holčíška v pravém slova smyslu s těma má, Takže tohle si, nese, tohle si nese životem. Zároveň stále chce od, odvděčit tomu svému tatínkovi. Cítí tam takový jako, takové, takové to, to pouto. A hmm, další věc je to, že úplně zapomíná na tu svoji matku, který vlastně jako nebere. Hmm, záleží taky na tom, vždycky vždy, uh, takhle. Tohle je jako hlavní linka příběhu, ale pak záleží na strašně moc věcech. Záleží třeba na tom, jaké to dětství ta aténa měla, jestli ta maminka byla mateřský typ nebo nebyla, uh, jestli, jestli to jako vzdala, protože většinou ty maminky, oni to prostě vzdají, když mají doma tu Atenu s tím Zeusem. Protože cítí, že prostě nemají šanci. Tak oni to většinou vzdají a mm-hmm. nechají to fakt jenom na tom otci. Takže ona, ta Atena necítí tu, tu její mateřskou lásku a potom není schopná v budoucnu to předávat dál. Takže, Takže i naště... Můžeme lidi... něco zeptat? Mm-hmm. <clears throat>
0: Jakože uh, ve spoustě věcí, to se mnou rezonuje, ale druhá věc je, že vlastně můj příběh je o tom, že vůbec ten otec, jako kdyby fakt jako otec není. Takže ne, uh-huh. že by fakt nebyl, ale uh-huh. on prostě s náma nebyl. Tý maminka uh-huh. s tátou se vlastně rozvedly, když uh-huh. mě bylo dva a půl roku a uh-huh. od té doby já jsem ho nevěděla. Takže uh-huh. my se vlastně neznáme a uh-huh. uh, díky tomu vlastně tam ani tenhle příběh, jako uh, té lásky uh, dcera otec, nemohlo uh-huh. jako být rozvinutý uh-huh. prostě. Nicméně uh-huh. druhá věc, že to ve mně rozeznívá jiné, jako kdyby to, uh, toho příběhu, to určitě, uh-huh. ale vlastně tady tenhle uh, příběh tam není. Ale ten uh-huh. příběh, který tam je, je vlastně to, že... Já jako vlastně ta holčička a potom jako dospívající žena a ještě dlouho, prostě třeba po 20. a pak jsem to vyloženě prožila něco takového, jsem toužila potom mít muže, se kterým budu žít ten jeho příběh. Se kterým vlastně budeme nějakým způsobem... se kterým budeme prostě nějakým způsobem tvořit společně uh-huh. společnou budoucnost uh-huh. a já jsem jako hrozně dlouho neměla ten svůj příběh, uh-huh. protože uh, jsem se natolik vžila a i jako do toho příběhu, toho mého pracovního příběhu, toho mého bývalého partnera, tak uh-huh. mu jsem ho jako uh-huh. vlastně podporovala, že ten můj příběh tam vlastně nebyl, takže... Uh-huh. A v tomhle uh, to vnímám, že je to jako
1: hodně souzní. Mm-hmm. Tam je právě, tam jde o to, že ještě uh, je důležité, že vlastně ten archetyp toho, toho tvého tatínka, nebo toho Zeuse vyloženě, toho DIA, on klidně mohl být s tvé mamce. Víš, že tam, tam prostě uh, ono se to stejně jako já, tu, tu svojí demeter, tu svoji jako ženu, mám v tom, ta, tu matku mám v tom svém otci, tak ty si to možná, možná jestli tam nebyly i přehozené role u vás doma v tvých rodičích, ale nevím, to, to je v podstatě, to ty si musíš jako potom jak kdyby sama v sobě uvědomit, ale uh, tak jde o to, že právě, že někdy se stává, že chybí ten otec, ten hlavní, což je, což je tvůj případ. A potom ty, ty atény jsou prostě ztracené, protože oni, oni prostě od malinka kopírují tu cestu toho svého otce. A jakmile tam není ten otec, tak jsou prostě ztracené. A takže nevím, jak jste to měla ty, ale většinou to je tak, že jsou prostě ztracené, až právě dojdou k nějakému tomu úspěšnému muži, do kterého si projektují toho otce a už mají takové to, se mají chytit a už se, už se rozjedou. A pak už je to jedno ale je důležitý právě nějaký člověk, do kterého si ta Atena vyprojektuje to svého tatínka, toho svého Zeusu, to se dia. Mm-hmm. Ale ještě bych řekla další věc, že tobě tam totiž podle mě zasahuje v tom tvém příběhu, tam zasahuje ten archetyp toho muže, toho boha. To háde, háde se. Háda.
0: Takhle je to prostě s Aténou. Takhle je to tak
1: jako ve zkratce, ve zkratce hmm. protože to bychom tady mohli být na dvě hodiny. Takže to je ve zkratce s tou aténou, Ale teď bych se teda ráda dostala k tomu Hádovi, což je tvůj druhý archetyp. A je to archetyp tvého vnitřního muže, tvého vnitřního boha. A je to, ještě jednou říkám, archetyp, který prostě miluju, protože to je prostě archetyp plný darů a takového jako... Mm, Takového toho neuchup, neuchopitelného něčeho, co, co prostě mě opět fascinuje. Uh, takže uh, Hades je uh, Bůh pod světí, Je to dítě, které se narodilo Kronovi Areji. Kron, Kronos byl uh, Bůh času, Areja byla bohyně mateřství. A Kronos, když se mu narodili všechny jeho děti, tak je všechny snědl. Protože se bál, že některý z nich nebo některé z těch dětí bude, bude úspěšnější, než on sám, tak je všechny pozřel. Ale ty děti se po nějaké době vysvobodily, na svět toho krona porazili. A tři tři nejstarší synové, což byl vlastně Hades, Zeus a Poseidon si rozdělili vládu nad celým světem. Poseidon dostal moře, Zeus dostal svět a pozemský svět a Hades dostal podsvětí. A hmm, Hades je osoba, která v mytologii skoro nevyskytuje, protože to je prostě osoba, která je, která je od strašně, in, strašně introvertní. A introvertně z toho důvodu, že už jako malé dítě ten HDS zjistil, že má mnohem bohatší svět sám sobě uvnitř, než ten, co je kolem něj. Takže než ten reálný svět, takže on prostě se narodil a už, už prostě fakt od malinka... Hm, do toho svého podsvětí, do té svojí fantazie. Takže to jsou děti, které mají úplně úžasnou fantazii, mají obrovské umělecké nadání, třeba, já nevím, herecké, nebo, nebo pěvecké, nebo, nebo jsou to dobří básníci. Jsou to děti, kterým to okolí jako moc nerozumí, protože to prostě nechápou, protože ne, úplně každý. A těch lidí tady s tímhle archetypem opravdu hodně není. Takže jsou jako, prostě to jsou krásní boží lidi. <laughs> A akorát, že jim nerozumí moc to okolí. Takže když, když se uh, narodí tenhle člověk s tímhle archetypem, tak většinou jsou z toho rodiče trošku jako vyplašení nebo jako Uh, tak trošku jako šoku, protože mu nerozumí tomu dítěti. Prostě ne každému se stává, že třeba vidí barvy nebo aury, nebo že slyší hlasy, nebo že má nějaké jako vidění nějakých energií. Uh, a to dítě tohle jako vnímá. Ze začátku to třeba i může říkat těm rodičům, že to tak je, ale pak se naučí, že jim to neříká, protože oni tomu prostě nerozumí ti rodiče, i, i to okolí, takže to dítě se uzavírá pořád čím dál tím míst do sebe, do, té svoj, do toho svého pocití a tráví tam jako strašně moc času a vlastně jako žije úplně jako jiný život, než prostě ti lidi kolem. Tak, jak se s tím cítíš? Ještě jsem se chtěla zeptat.
0: Já asi nechám no. co dodat.
1: <laughs> že, že to je krásné, Janí. jako Já jsem tu nejúplně nadšená tady z toho iPod, jako. No, a mm, pak to a vlastně záleží, jako, záleží hodně na okolí, jestli vlastně toho to dítě jako necha, nechají v tom podsvětí jako dál vyrůstat, protože tam je velký, velké, velký problém v tom, že ty děti se naučí, um, že uvnitř sebe je jim líp a nenaučí se tu konfrontaci s tou realitou. Takže oni úplně nemají prostě rádi vystoupit do té, do té reality a teď prostě řešit jako nějaké jako věci, takový, jako normální, protože jim to přijde prostě úplně k ničemu, úplně jako... Ne, že jim to prostě nedává smysl, protože to jsou prostě úplné banality. Protože oni prostě v sobě mají opravdu jako ne, neskutečné bohatství. Tomu hádovi se taky říká, že to byl vlastně jako nejbohatší uh, nejbohatší bůh z těch všech, protože on měl tu svoji, tu, ten svůj svět, tu svoji fantazii a tam prostě um, on vlastně dokázal uh, se dostat do podvědomí kohokoliv, nejenom sebe, což je vlastně další jeho dar, protože jako kdybych šla na, nějaký, na nějakou pomoc nebo na nějaký vhled, uh, kdybych chtěla jít uh, na nějakou, pro, pro nějakou pomoc uh, ohledně, já nevím, třeba podnikání nebo, nebo nějaké své cesty, tak si jako vyberu člověka, co má archetyp hádá. Protože to jsou prostě lidi, kteří jako si na, na tebe podívají a oni jako přesně ví, co ty potřebuješ. A to prostě oni si to jako, oni si osykají takové to, jo, tak tohle mu řeknu, protože to se jako hodí a takhle by se ten člověk měl chovat, protože, protože prostě kvůli společnosti osekají takové ty blbosti a fakt tam jako vy, vycítí takové to, jako že kam ten člověk by měl směřovat, takové co je jako pro ně dobrého. Byť třeba tomu člověku to připadá nebo může potom připadat, že ten, ten, ten HDS vybral nějakou jako šílenou cestu, že to prostě je těžká cesta, ale ten hádes věděl, proč to vybral, že on prostě, on to prostě cítí, co co pro toho člověka je je správné. Takže, já až budu něco potřeba, tak já se přijdu za tebou poradit, protože (laughs) protože budu budu vědět, že ty mi to řekneš prostě správně. No, takže to je teda dar, že oni opravdu vidí jak v sobě, tak v druhých to dobro pro ty ty lidi, nebo to dobro pro sebe. Potom další další dar je to, že ten HDS je buď ten člověk, ten ten jako archetyp, ale může to taky znamenat to nevědomí, to obecně, to nevědomí, to kolektivní nevědomí. Takže ten člověk, co má v sobě, archetyp toho Háda, on je to možná jako hodně jako těžké nebo složité, tak jako, jestli mluvím nějak moc, jako, No, já myslím, chodit, by... tak...
0: no tak já tomu jako dokonale rozumím, jo, a jo. myslím si, že aj vlastně, pojďme nepodceňovat naše posluchače a posluchačky. Uh-huh. A, a já uh-huh. věřím, že i oni a oni tomu dokonale rozumí.
1: <laughs> dobře, dobře. Dobře. <laughs> uh... Takže je to vlastně to kolektivní nevědomí. Takže ti lidé s tím archetypem toho háda, oni jsou schopní se napojit na to kolektivní nevědomí, jsou schopni čenelovat ty archetypy, vůbec jako všechny. Takže ty, ty třeba ty, protože máš v sobě ten archetyp, ty by si byla taky schopná, kdyby si, kdyby si se to všechno jako naučila nebo přečetla, tak by si byla už jen od pohledu schopná Vědět, co ten člověk přetebuje za ten archetyp. Stáhla by si to, z toho je jího, z toho nevědomí, napojila by si na, na ty archetypy, dokázala by si, nebo podle mě už to teďka i možná dokážeš, protože s tím pracuješ, ale stáhla by si ty nefunkční vzorce toho chování, nebo to, co mají právě z té rodiny, nebo i z, těch, z té generace, prostě, co mají postahované ty lidi a dokázala by si na to poukázat a potom to s níma. Uh, jim to jako předat. Uh-huh. jako formou. Uh, já jsem si chtěla se chtěla zeptat,
0: uh, jak... je vlastně, když tam máš tyhle dva, jo, kteří jsou tak diametrálně
1: odlišní, uh-huh.
0: jako je třeba ta Atena s tím hadem,
1: tak co se uh-huh. potom děje? <laughs> no, to je právě úplně boží, protože uh, kdyby si měla třeba v sobě... Um, ty máš opravdu, jeden jako hádes je prostě proti úplně brutální tam a Athena je proti brutální tam. Jakože fakt prostě to jsou takové jako takové dva takové extrémy. Ale díky tomu, že je máš, tak si schopná vlastně fungovat, protože ten, ten Hades právě potřebuje, aby ta ta jeho vnitřní žena prostě pokud si to vezmeme na ty vnitřní archetypy, tak on je ten vnitřní muž a ten je vnitřní žena. Tak ten Hades, ten půj vnitřní muž potřebuje aby, aby ta aténa byla taková ta, co ho prostě vezme za ten límec a řekne a dost a teď už prostě pojď ven z toho svého podsvětí a pojď prostě jako fungovat, jako něco dělej. Takže on potřebuje mít vedle sebe v tom tvém těle tu silnější. Takže kdyby si třeba v sobě měla archetyp Háda a pak archetyp Persefony, no tak si prostě jenom doma zalezla a si prostě jenom v tom svém jako nevědomí, v tom svém podvědomí, v tom svém světě, té, té své fantazii, Vy myslíš si ty své kamarády, myslíš si toho milence a nejsi schopná fungovat v té realitě, takže naopak si myslím, že ty to máš prostě úplně ideální, jo? že ty si ty vědomě, protože teď už to víš, tak si řekneš já nevím, když třeba budeš mít takové jak, já nevím, jestli se ti to třeba děje, jo? ale já mám totiž archetyp hada taky, ale jako nemohu ho tak dominantní, jak ty, hmm. ale mně se třeba děje to což je jako úplně jako takové trošku jako bizarní, ale dobře to tady řeknu, že já si třeba jako, uh, já si jako vymyslím takového jako imaginárního jako muže, jako milence. Mm-hmm. A teď s ním jako komunikuju. A on je prostě takový ten jako nejlepší na světě, prostě všechno odpoví, všechno ví, uh, pomáhá mi. prostě, když něco nevím, tak on se mnou jako mluví a teď mi to jako říká a, a potom pak si jako představuju, že třeba spolu jdeme, nebo že třeba prostě um, spolu máme nějaké jako intimní věci, jo, že to, um, to jsou prostě takové jako takový jako imaginární, imaginární svět. A to se právě děje těmhle lidem, co mají ten archetyp háda, že oni si fakt jako vymyslí ty svoje postavičky a s nimi prostě tráví čas. Ale uh-huh. je právě problém, že oni potom nejsou jako schopni se konfrontovat s tou realitou, že jo? protože potom jako nemají proč. Protože uh-huh. oni ví, že tam mají toho svého dokonalého prince na bílém koní, takže nepotřebují žádného chlapa tady prostě pozemského, uh-huh. Jako uh-huh. Proč, prostě. když mají toho svého chytrého, krásného a uh-huh. nevím, co všechno prostě může. Jako
0: takže... Já jsem tohle měla především, když jsem byla dítě. Já, když uhum. jsem byla dítě, tak jsem byla prostě to, co si popisovala. Já jsem žila uhum. jenom v knížkách, v příbězích vymýšlela jsem si ty svoje. A vlastně jsem byla hodně odlišná od ostatních, takže to uhum. okolí to taky vnímalo a já jsem byla jako relativně na základní škole úplně, jako úplný outsider.
1: Uhum. Uhum
0: kde ale já jsem zároveň jako měla i ty své strategie, <laughs> takže, a, 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 takže jsem občas něco jakoby vymyslela, co třeba jako jakoby částečně zaujalo ostatní, uhum. ale v každém případě jsem byla jako hodně velký podivín.
1: Uhum.
0: A bylo mi v tom jako, na jednu stranu mi v tom bylo dobře, protože v tom světě mi skutečně bylo dobře, v tom mém vlastním a na druhou uh, stranu, to je možná jako o tom druhém archetypu, já jsem se vlastně cítila odmítnutá jako kdyby tou uh-huh. společností a, a v tom mi dobře uh-huh. nebylo, uh-huh. Jo. takže uh-huh. uh, to bylo pro mě taky jako hodně důležitý, ale vždycky tady byla ta schovka, vždycky tady uh-huh. byla ta schovka, že prostě člověk jako mohl odejít do toho uh-huh. světa, uh-huh. Což uh-huh. ale samozřejmě tomu dítěti způsobuje taky to, že třeba přestane chodit do školy, což se třeba stalo mně, jo. Uh-huh. Že prostě uh-huh. velice brzo přestane chodit do školy a zůstane jakoby doma prostě. Uh-huh. A taky to, uh-huh. jak vlastně k tomu přistupují rodiče, uh, že jako oni to vnímali, že jo, vlastně uh-huh. jako někam odcházím. Vlastně i uh-huh. vnímali v tom určité dary, ale prostě vnímali v tom velké nebezpečí. Nebezpečí pro uh-huh. mě takže se mě snažili až násilím z toho mm-hmm. jakoby vyvádět. Vlastně, prostě, já Ale jsem to měla podstatě... zakázaný třeba číst jo, nějakou dobu, mm-hmm. protože mm-hmm. to natolik ovlivňovalo to, jak se chová. Já jsem byla tak úplně prostě v že
1: mm-hmm. pro mě
0: neexistovalo nic. Mm-hmm.
1: Uh, v podstatě to je možná ti to připadalo tehdy jako špatný krok od tvých rodičů, ale v podstatě, v podstatě to jako asi udělali správně, protože tam je fakt jako velké nebezpečí u těch dětí, A když se to jako naučí, že oni tam zůstanou. Oni fakt prostě potom nejsou schopni jako fungovat. A pokud teda nemají takový silný protiarchetyp, jako máš třeba ty tu Atenu, která tě vlastně, ona by tě z toho asi dokázala vyvést i sama, i bez té, bez té pomoci těch rodičů. Ale pravděpodobně asi byla taková ta spící Atena, protože tam neměla právě toho dia. Takže ona se možná probrala až v nějaké akci, až tehdy, kdy, kdy uh, si objevila ve svém okolí nějakého dia. Nevím, nevím, jenom hádám. Uh, jako... <laughs>
0: Možná, že jako v tom probouzejícím se ženství začaly vlastně, uh-huh. což si myslím, že stále ten hádez jako chodit takový ti, mm, takové ty představy o těch, uh-huh. o těch mužích. Uh-huh. A, uh-huh. a ze začátku právě jako byli ti muži velmi mm, takový jako relativně temní, jo? Uh-huh. A, a ty vzory byly hrozně takový jako rebelský. Uh-huh, uh-huh. A, a v tom já jsem potom žila dál, ale už jsem jako hodně žila v té akci. Jak mě prostě vlastně ten život, nebo prostě odešla jsem velmi brzo studovat do Brna, no, takže jak mě prostě ten život jako hodil do té akce, uh, tak, uh, tak jsem nějakým způsobem uh, začala jako jít krok za krokem prostě k něčemu jinému, ale je fakt, že já jsem se vlastně s tím svým hádem musela propadnout až jako na samé dno, mm. a, abych prostě udělala a, tu akci a mohla mm-hmm. jít prostě nahoru a, s tou mm-hmm. apénou. A mm-hmm. co, teďka, mm-hmm. co teďka, jako kdyby vnímám, mm-hmm. že mm, možná, že jako více následuju Já tam mám uh-huh. ty sondy, jo, prostě uh-huh. a mám tam tu intuici a uh-huh. mám tam prostě jako jasné vhledy a dělám vizualizace uh-huh. a s tímhle uh-huh. pracuju, ale uh-huh. velmi se, jakže je to spíše menší část, než, uh-huh. než vlastně potom ta druhá stránka věci, Protože já jsem si to zažila, jako co to vlastně znamená a jaký je tam tam úskalý, když se vlastně člověk jako prostě té své fantazii jako utopí. A ona je hrozně důležitá právě proto, aby člověk byl jiný, odlišný, aby aby, můžeš následovat tu svoji intuici, ale ten dáte a tény vystavět na
1: tomto strategii uhum. je prostě uhum. úplně boží. Takže fakt uhum. se to krásně doplňuje. Ano, ano, má, máš to, máš to říká, máš to úplně jako v rovnováze. Já jsem se si právě chtěla, to byla jako jedna z mých otázek, že, že mě zajímalo, jak to máš teď, Víš, jako a ty si ale už na to odpověděla. Každopádně, právě ten, ten HDS má jako za úkol poslouchat tu svoji tu svoji vnitřní ženu, tu svoji jako v tom těle, v tvém případě tu aténu. A ty, ty se to dozvíš tak, že k tobě mluví ta, ta aténa, že Aténa totiž mluví intuicí. Ne ten Hades, byť by to tak jako vypadalo, že by to mohl být jeho hlas, ale není. Taková ta intuice, taková tak ženská prostě intuice, tak to, to je právě ta aténa. Aha. Takže, takže, takže lidé, pokud mají v sobě toho háda, tak se právě musí naučit poslouchat tu intuici, což je ale ta, ten archetyp té ženy, který je teda v tu chvíli silnější. A když se naučí jedna podle té intuice, podle toho, v tom případě té atény, tak je to právě, jako, není, není to takové to babrání prostě se v sobě, takových těch jako... Hmm. <laughs> ale je to právě takový ten strategický krok, takový ten, co tě prostě dostane a posune dál. Hmm. A
0: co je teda vlastně, jako kdyby, co je vlastně teda hlas toho háda? Jako když bych, já chápu, vlastně možná, že mě to tak jako by docvakává, že mě prostě, když mluví ta intuice, tak když ji nasleduju, to jsou takové ty věci, jako by hodně tady a teď. Já jsem vždycky, jako bývá, mám to tak jako zařízeno ve svém životě, že ať jsem si prošla hledat s čím, tak jsem vždycky byla ve správnou chvíli na správném místě. Uh-huh. A to mě umožnilo prostě třeba totální, jako by strategické změny. A, a bylo důležité, abych jako poslouchala svoji intuici. Že chápu. Ale to, uh-huh. jako, co je hlas hada?
1: No, tenhle zháda to, většinou to začíná tak, že tě právě jak kdyby unese, unese tě do toho podsvětí, takže ty se jako najednou jako prostě uh, uzavříš v sobě a, a prostě žiješ si v tom svém světě a teďka jako ale vidíš, že prostě ti ostatní lidi jsou jako venku a že ty se jako mimo a že ty jsi prostě sama a zase začíná ti nějaký ten svůj svět a už právě díky té tvojí aténě ty musíš cítit, že to jako jo, není prostě úplně jako v pořádku, že prostě jako měla bys jako výjít a jednat. Mm-hmm, mm-hmm, že bys jako měla konat, neměla bys prostě být takový ten jako uh, pasivní příjmač. Tak
0: mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: to tam rozhodně je určitě, mm-hmm. protože uh, já jako na jednu stranu jsem hodně asi viděl. já to mm-hmm. nedokážu úplně zhodnotit, ale Prostě mm-hmm. jsem dost vidět. A, mm-hmm. uh, ale ve skutečnosti se, tepr- se dost učím jako být, vidět jako v tom svém pravém slovo smyslu, jo? Protože mm-hmm. je tam jako kdyby nějaký... Uh, proto já jsem aj začala dělat podcasty. Protože mm-hmm. jsem nechtěla být tolik vidět. Protože jsem chtěla by zůstat... Nechtěla uh, jsem ten obraz protože jsem chtěla tam mít jakoby nějakou, nějakou clonu. Chtěla jsem trošičku zůstat, zůstat neviditelná prostě ve, svém, ve svém vlastním světě. A je to taky fakt, že do, do mého světa, tak jako opravdu do mého světa, ať už to vezmu aj fyzicky, se zase tak moc lidí prostě nedostane. Uh-huh. Že uh-huh. Takže ani k nám domů, já nejsem úplně návštěvní typ, ani k nám domů se zase tak moc jako uh-huh. lidí nedostane. Uh-huh. Uh, takže, jako dostanou se, ale jenom prostě někteří. Teď což to jako na to je online super, že jo. Takže uh-huh. Uh-huh. chápu. Takže ve chvíli, když vnímám jakoby tu tu oddělenost, že jsem
1: prostě... Takovou dostaná... tu oddělenost, ale jako že cítíš, že prostě vědomě se radši ponoříš do, to, do toho svého světa asi v něm a cítíš ale, že ta realita nebo to takový ten problém, který jako neřešíš, že, že jede kolem tebe, půjde kolem tebe a ty ho prostě necháš být, protože ti je líp v tom, v tom, tém svě, v tom tvém světě. Já jsem jenom chtěla říct k tomu, jak děláš ty podcasty ještě, tak vlastně jedna taková cesta ven uh, z toho podsvětí, od toho háda je právě poslucha ten ženský vnitřní hlas, což je u tebe ta Aténa. Ale potom ještě existuje jedna cesta. A to je se spojit s Bohem Hermem. Bůh Hermes, to je Bůh jako komunikace. On spojuje lidi. Bůh cestování. A tomu hádovi pomáhá se spojit právě tady s tím Bohem, Bohem Hermem. A komunikovat s tím okolím, naučit se, jak kdyby předávat okolí ty svoje obrazy. Jo, mm-hmm. prostě to je boží jako s tebou, je to prostě úplně boží. Jako. Ty, úplně jsi, ty jsi prostě dostala na tu, na tu svoji cestu a když prostě úplně, jak fakt, kdyby jsi značetla tu mytologii a d- máš prostě úplně ty kroky fakt jako souladu, což je prostě super. Mm-hmm. A že dokážeš díky tomu, uh, dom, k tomu, díky tomu Hermovi předávat ty své Uh, právě ty obrazy z toho podsvětí, z toho podvědomí, nevědomí, ty, ty moudra. A to jsem ještě teda zapomněla říct, že když jsi Aténa, tak prosím tě, tvůj úkol je rozdávat lidem moudro. <laughs> takže, <laughs> takže... Takže... Takže něco... Že, předávej uh, moudro do publika. Tak. Mm-hmm. Uh, takže uh, ten HDS dokáže, ne, že on se uzavře v sobě, ale dokáže to svoje nitro, jak kdyby vydávat ven tím hlasem, to komunikací a spojovat tím lidi. Takže to si krásně prostě udělala s těma podcastama, jak kdybys to věděla. <laughs> to je fakt jako, fakt jako super, no.
0: Ono se to tam vlastně dostává a i skrze vizualizace, které já dělám, ale vizualizace dělá mm-hmm. hodně lidí. A dělají je, mm-hmm. dělají skvěle, nicméně <laughs> vizualizace jsou moje téma a dostávat je jako vlastně do, uh, jako do širokého publika a nějakým způsobem vlastně podněcovat lidi, aby se s tím jako dokázali hrát. A protože mm-hmm. pro mě je vlastně vizualizace hra, jo, je to prostě mm-hmm. hra sama se sebou. A uh-huh. já to mám až tak, že pro mě je to taková hra, jako kdybych hrál třeba nějakou počítačovou hru. A, a tak to úplně uh, jsem si říkala, že takhle prostě, že tohle může jakoby lidi vlastně oslovit a vtáhnout uh-huh. je do toho, kdyby se na to dívali tímhle způsobem. Proto jsou ty moje vizualizace tak strašně dobrodružné, protože uh-huh. já vlastně skrze... Ně, jako zažívám dobrodružství, která se třeba v tuto chvíli a ji nedopřávám. A zároveň, a je pro mě důležitý, ale zároveň tam chodí prostě ty vhlady a ty věci, mm-hmm. které prostě ty lidi můžou využít, jak v businessu, tak v životě. A hlavně mm-hmm. se v tom cítí spěla, že jo, prostě.
1: Mm-hmm. No jasně, ty si prostě jako nesedneš ke stolu a, a neřekneš si, tak a teď já prostě vymyslím, vymyslím nějakou jako vizualizaci a strašně to jako, že bys to jako chtěla vydřít. Prostě, prostě si řekneš, tak já vymyslím jako výbornou vizualizaci. Ty to prostě tak nemáš, ty to jako žiješ, jo? Ty si to prostě stáhneš je nějaký soubor do toho počítače z toho mm-hmm. po světí. A, a prožíváš to a žiješ to a navíc to má i nějakou jako nějaké jako poselství, nějakou jako hodnotu, má to takovou tu takovou takovou tu skrytou zprávu a navíc ještě, když se dokážeš napojit na na to kolektivní nevědomí, tak i i musíš jako vědět, co prostě ti lidi potřebují. Takže takže geniální. Takže jenom
0: chci říct, že si klidně můžete pustit takovou moji vizualizaci, protože tohle tam najdete. A zároveň prostě v mých vizualizacích se nebudete nudit a bude vás to bavit, protože třeba minula jsem se malinko inspirovala Románem Struku samoty a můžete se proletět i na letajícím koberci.
1: No, <laughs> Takže tak. to, musím, to musím vyzkoušet. Uh, to je novoroční a vidíš, já jsem měla... Jo, ale a... novoroční Počkej, na koberci, tak to není novoroční, myslím, ne? Nebo jo. Jo, to máš jo. jako možnost uh, si
0: vybrat tu cestu. A, jo, Ano, ano, a ano. Já strašně moc létal A, lidí lítal a právě, možná, že to tam ani zmíněný není, ale jsem tam měla tu myšlenku, že já bych jo. letěla na tom latajícím kuberci. A strašně moc to právě řekl, že letěli na
1: tom Aha. kuberci. Jo, jo, já už vím, já už vím, já jsem si totiž vybrala toho draka. Já jsem neměla. Koberec. Já jsem si vybrala draka, proto jsem si to nedokázala spojit. Ale hrozně se mi líbila ta, no, ta vizualizace, co si dělala tu předtím. To bylo jak kdyby... Uh-huh, uh-huh. Hmm. Ta
0: byla taková ja, je... vlastně ta schůdnovratová.
1: Jo, jo. Jak tam jdeš nějakou tou přírodou a byly tam potom ty ohniště nebo a. nějaké ty skupiny těch, no, tak to bylo super, protože to jsem si právě jako do sebe napojila bohyni Artemis a šla jsem s tím lůkem a jo, s tou svojí to... srnkou. Jo, a úplně, protože jsem se potřebovala není na napojit, protože jsem potřebovala tu jí akci, tu její aktivitu a, a bylo to super, takže jsem si tam připravila fakt Artemis.
0: Mm-hmm. Veroniko, já moc krát děkuji za tenhle vhled a mm-hmm. chtěla bych tě udělat takové tvoje promo-okénko, já ho tak dělám a chci, aby si řekla že nám, lidem, aby, hmm. mm, aby věděli, kde, kde tě najdou, tak vlastně kde mají hledat tvoje služby a hmm. tvoje, kde, kde vlastně se s tebou můžou propojit.
1: Hmm. Takže můžete se se mnou propojit buď přes webové stránky www.božskáterapie.cz kde najdete jak všechny kontakty, tak, tak vstup do mojí facebookové skupinky, nebo i telefon, e-mail, jakkoliv mě budete chtít kontaktovat, všechno tam je. Nebo se můžeme spojit přes můj facebook, kde jsem jako Veronika Kubátová. A tam mi napíšete buď zprávu, nebo se mi nějakým způsobem jiným ozvete. A nebo mám taky svoji facebookovou skupinku, vožská terapie taky kde mám x žen, se kterými denně řešíme nějaké mytologické příběhy, dávám jim tam právě typy z mytologie, protože spousta žen se dozví svůj archetyp, nebo spousta. To trošku přeháním, ale pár žen se dozví svůj archetyp a nejsou úplně spokojené, protože není takový... úžasný, jako máš třeba ty, ty archetypy, tak právě jim tam píšu, nebo úžasný, takové to na první dobrou, jo, oni to tam samozřejmě potom jako najdou, ale takové to na první dobrou si řeknou, ježiš, stejně jako já, ježiš, já jsem ta prostě Persefona, jo. A takže tam právě píšu různé typy, jak se spojit právě s jinou bohyní, abychom abychom v sobě probudili ty části, které v sobě probuzené nemáme, ale potřebujeme je právě k tomu životu. Takže uh-huh. i přes Facebookovou skupinku. Uh-huh. Super. A uh, ještě řekni,
0: uh, ty vlastně jako děláš tady tyhle služby, ale uh-huh. co všechno s tebou můžou uh, klientky zažít?
1: No já mám teďka hlavní, hlavní službu Božská si, což je vlastně písemná služba, kdy já te klience na základě data narození, místa a času vypracuju ten božský profil, její božský profil, takže zpracuju vnitřního boha, stejně jako tobě, vnitřní bohyni. A ten profil má 11 stránek, obsahuje to mytologické příběhy, obsahuje to archetypální rovinu toho příběhu, obsahuje to můj takový jako jedinečný vhled, kdy si ty, propojím ty bohy dohromady a, a vytvořím takový jako takový jako návrh, co by, co by prostě ten člověk mohl se sebou dělat, protože mám právě i ten uh, archetyp toho háda v sobě taky, takže, takže do toho do těch lidí taky tak trošku vidím. Mm-hmm. a uh, pak tam mám i typy, jak použít ty archetyp, ty dané archetypy v podnikání, protože každý ten archetyp je právě jiný a každý archetyp potřebuje jiné publikum, jiný prostě přístup k práci, mají jiné potřeby, i třeba právě v tom vyjadřování, nebo působí nějak na lidi, takže vždycky tam najdou v tom profilu, v tom božském profilu ženy i, i takovou jako radu, jak můžou využít ty bohy v tom podnikání.
0: Děkuju moc krát a Verunko, prosím tě, co ještě nebylo řečeno a chtěla bys si tady říct?
1: Já jsem jenom chtěla říct, že jsme úplně jako pořádně nezmínili, co je ta moje srdeční záležitost.
0: (laughs) Jo, a já jsem si myslela, že už jo, ale
1: ne. (laughs) Tak pojďme do toho, co je tvoje srdeční
0: záležitost.
1: (laughs) My jsme to jenom tak naťukli, ale jako na ten konec bych bych to řekla. Já jsem nad tím přemýšlela totiž včera před spaním, co je vlastně moje srdeční záležitost a zjistila jsem, že to je vlastně jako poznávání a hledání takové té hloubky jako v lidech nebo ve věcech a že právě ty archetypy, ty mytologické archetypy mi to jako strašně umožňují, protože můžu právě... Takhle jako pátrat v těch, těch vzorcích chování těch lidí v těch jejich hlavách, v těch jejich nevědomích a že se to tak hezky propojuje.
0: Mm-hmm. Děkuji moc krát a poslední moje otázka je, kdyby si mohla vzkázat našim posluchačkám a posluchačům jenom třeba jednu větu a vůbec by tady tenhle rozhovor neproběl. By si jim řekla.
1: Buďte sami, sebou.
0: Mm-hmm. Buďte sami sebou. Buďte sami sebou. Buďte sami sebou. A k tomu můžete aj dojít skrze bojskou terapii s Veronikou, která a, vám načte a, vaše bohy a bohyně, vaše vnitřní archetypy a pomůže vám pochopit váš příběh, váš vnitřní archetypální mytologický příběh který je hrozně zajímavý a od toho tady ty mytologické příběhy a pohádky jsou, a aby nám vlastně zprostředkovávali moudro a, z historie, z jiných generací a vlastně nám předávali nějaké poselství, protože archetypy jsou tady právě proto, a, aby nám byly nějakou inspirací a a aby nám pomáhali. A Veru, hrozně děkuji za, teda hrozně, ne hrozně, ale děkuji za rozhovo.
1: Já taky moc děkuji, Janí, bylo to super. jsem moc ráda. A budete
0: se moc samozřejmě těšit také na Veroničný týden ve skupině srdeční záležitosti. Na ten se těším i já, protože to bude zajímavé a bude to na téma, které mě neuvěřitelně baví, což jste pravděpodobně vycítili z tohoto podcastu, protože <laughs> uh, protože jsem si to hrozně moc užila. Mějte se krásně. taky, uh, na taky stodanou, mě se A naslyšenou. Ahoj. Ahoj.